0: y aplicable, hoy episodio 254 del miércoles 22 de junio del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos, pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Qué es esto de los monográficos? Ya lo sabéis, cada semana explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada semana, lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Este episodio va a ser el último de la serie de monográficos sobre los sesos cognitivos y también el último de la cuarta temporada de Siempre Puedes Practicar Surf. El último de monográficos, ¿eh? porque siempre puedes practicar surf, va a seguir dando caña. Si te ha gustado esta serie, me encantaría conocer tu feedback. ¿Te gustaría saber más sobre sesgos cognitivos? ¿Hay alguno que te interese con especial énfasis? Puedes dejarme un comentario en nuestra página web o a través de las redes sociales. Dicho esto, ¿cuáles son los tres sesgos cognitivos con los que vamos a poner la guinda a este pastel? Pues ya lo habrás visto en el título, así que sin más dilación empezamos por el primero. La heurística de disponibilidad. Pero antes de nada, vamos a aclarar qué es esto de la heurística. ¿Qué significa esta palabra? La heurística hace referencia a los mecanismos que utiliza nuestro cerebro para acceder a la información que tenemos al almacenada. Como ya he comentado varias veces a lo largo de este podcast, nuestro cerebro es vago, pero que muy vago. El sobreesfuerzo no le sienta nada bien, así que lo que suele hacer es optimizar recursos e ir siempre por la vía fácil. Los sesgos, de hecho, son una muestra de ello. Pues bien, la heurística de disponibilidad es el fenómeno por el cual nuestro cerebro intenta responder una pregunta, una opinión o hacerse un juicio en base a lo primero que encuentre disponible en nuestra memoria, lo que significa que en muchos casos nuestro razonamiento estará equivocado. Tal y como pasaba con el efecto del falso consenso, tenemos la tendencia a pensar que nuestras creencias, nuestras opiniones, son la idea más popular. Y como ya vimos, pues no es así. Con la heurística de la disponibilidad pasa exactamente lo mismo. Imagina por un momento que vas caminando por tu ciudad tranquilamente, ¿sí? Es una tarde de verano y te apetece salir por ahí, ir a una cafetería, pasear por el parque, pero para tu desgracia, un ladrón con muy malas pulgas ha tenido la misma idea que tú y os habéis cruzado, y te roba. Te atraca a punta de navaja. Da la casualidad que días después el ayuntamiento de tu ciudad decide hacer una encuesta a los ciudadanos preguntando sobre la seguridad de los barrios. ¿Crees que la ciudad donde vives es segura? A ti que hace unos días te han atracado, tu respuesta inmediata va a ser muy clara. Y es que no, para nada es una ciudad segura, si hace nada que me han robado. Sin embargo, los resultados de la encuesta dicen que sí, que es una ciudad muy segura y que el índice de criminalidad en realidad es muy bajo. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues porque tu cerebro no ha razonado como debería y ha tirado de heurística de disponibilidad. El atraco es lo primero que se te va a venir a la mente si te preguntan por la seguridad. Es lo primero que vas a recordar porque es una experiencia reciente y, por lo tanto, la más disponible. Pero este sesgo, este heurístico, actúa no solo bajo las propias experiencias. Los partidos políticos lo saben y lo utilizan a su favor. Verás, si a un votante de cierto partido político le preguntan sobre inmigración, lo más probable es que diga que nuestro país está invadido, que solo hay inmigrantes que vienen aquí a robarnos el trabajo. ¿Y cuál es la realidad? Pues según datos, que estoy mirando ahora mismo, de la página del INE, la población de ciudadanos de origen extranjero es de atención un 11%. Solo 10 de cada 100 personas de nuestro país es extranjera o de origen extranjero. Pero claro, ¿qué pasa cuando a estas personas están todo el día bombardeándolas con noticias sobre inmigración? Y encima de manera alarmante y exagerada, pues que evidentemente esa información es la que se le quedará en la memoria convirtiéndose en la información más accesible para ellos y, por lo tanto, convirtiéndose también en su creencia. Scott Blows, director de Social Psychology Network, definió este heurístico de la siguiente manera. Cuanto más accesible sea un suceso, más frecuente y probable aparecerá. Cuanto más viva sea la información, más convincente y fácil de recordar será. Y cuanto más evidente resulte algo, más causa aparecerá. En resumen, los humanos tenemos la tendencia a pensar que si lo podemos recordar es que es verdad. Bien, sigamos. Para el siguiente sesgo vamos a jugar a un juego. Yo digo una persona y tú tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? ¿Aceptas el reto? Pues vamos a ello. Un alemán. ¿Un político? ¿Un catalán? ¿Un directivo? ¿Un musulmán? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Han salido muchos estereotipos? Bueno, no te preocupes. Lo bueno de darse cuenta es que podemos revisarnos y corregirnos y empezar a pensar de una forma más razonable. La cuestión es que todos esos estereotipos son frutos de un sesgo cognitivo llamado homogeneidad exogrupal. ¿Cómo actúa la homogeneidad exogrupal? Este sesgo consiste en que las personas tenemos la tendencia en percibir a los miembros de otros grupos como todos iguales, mientras que nuestro grupo al cual pertenecemos es diverso. Los españoles son vagos y les gusta la fiesta. Este es un estereotipo que se suele utilizar o se suele adjudicar bastante. Y tú, lo más normal es que pienses, no todos somos iguales, no a todos nos gusta la sangría, ni los toros, ni dormir la siesta. Cuando dices no a todos nos gusta, estás admitiendo que tu grupo es diverso. ¿Por qué es tan complicado admitir lo mismo de los grupos a los que no pertenecemos? La explicación cognitiva es bastante lógica en principio y es que siendo de un grupo tenemos la posibilidad de conocer a muchos de sus miembros por experiencia directa, por lo que podemos ver de propia mano que efectivamente no todos somos iguales. Sin embargo, esto es más complejo con el exogrupo, los otros, entre comillas, ya que lo único que sabemos de ellos es lo que nos llega a través del aprendizaje cultural directo. Es decir, por lo que nos llega a través de la televisión, las noticias, las redes sociales, lo que nos dicen los amigos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué he dicho antes que era una explicación lógica en principio? Pues porque los estudios y la realidad han demostrado que no es así. Si fuera así, frases como es que los hombres o las mujeres son todos iguales no existirían, porque ambos géneros convivimos en el día a día y nos conocemos lo suficiente como para saber que hay diversidad. Entonces, ¿por qué ocurre? Pues sí, de nuevo, porque a nuestro cerebro no le gusta trabajar. ¡Vaya novedad! La cuestión es la siguiente. Como seres sociales que somos, nos gusta categorizar las cosas. Nuestra memoria trabaja por categorías. Otra cosa que nos gusta hacer es compararnos. Nos pasamos la vida comparándonos con los demás con otros empleados, con amigos, con el vecino, con la empresa de la competencia. ¿Y qué pasa? Pues que cuando vemos a alguien de fuera de nuestro grupo, inconscientemente lo comparamos con el nuestro. Pero claro, los grupos tenemos muchas categorías con las que compararnos. ¿Qué palo tener que ir una a una, verdad? Pues eso es lo que piensa nuestro cerebro y por eso solo coge una categoría o unas pocas y se queda tan ancho. Eso es lo que hace que los percibamos a todos iguales porque nuestro cerebro trabaja con una sola categoría de exogrupos, ignorando todas las demás. A todo esto, este proceso se llama autocategorización. En fin, la homogeneidad Exogrupal, sumado al anterior heurístico de disponibilidad, es el que origina los tan extendidos estereotipos, deformando la realidad y haciendo que nos concentremos más en las diferencias que nos separan que en las similitudes que nos unen. Jones, Wood y Quatron fueron los primeros en estudiar este efecto en la década de los 80. Para su estudio, preguntaron a los miembros de cuatro clubes universitarios que se describieran cómo veían a las personas de su club y cómo veían a las personas de los otros tres. El resultado fue que cuando hablaban de los demás, los describían de forma homogénea. Todos tienen un comportamiento tal o son cual, mientras que al describir a las personas de su propio club, enfatizaban el hecho de que cada persona era diferente. Curioso cómo funcionamos, ¿verdad? Y hablando de curioso, vamos con el último sesgo que curioso es un rato. Pero antes, déjame hacer un ejercicio de evaluación. Dada que es la última temporada, he querido hacer una pequeña investigación sobre la audiencia de Siempre Puedes Practicar Surf. Y según los datos que he podido analizar, he llegado a la conclusión de que tú, como persona que escucha este podcast, eres una persona que se muestra autodisciplinada aunque tiendes a ser curioso e inquieto por dentro. A veces te asalta la duda sobre si realmente has tomado la mejor decisión. Te enorgulleces de ser una persona que piensa críticamente y no aceptas ninguna declaración sin que antes te hayan mostrado alguna prueba. Algunas de tus aspiraciones pueden ser poco realistas. Tienes la tendencia a ser crítico contigo mismo y consideras que tienes un gran talento desaprovechado. ¿He acertado? ¿Te sientes representado o representada en estas afirmaciones? ¿Deberían darme un premio a la persona que mejor conoce a su audiencia? Pues no, porque me lo acabo de inventar todo, palabra por palabra. ¿Te has visto identificado en alguna de estas afirmaciones? Entonces déjame decirte que has caído en la trampa del efecto Forer. Este sesgo cognitivo explica la tendencia que tenemos las personas en dar por precisas y acertadas las descripciones de nuestra personalidad que en principio van dirigidas exclusivamente hacia nosotros, pero que en verdad estas descripciones son tan vagas y ambiguas que podrían ir dirigidas hacia cualquier persona. Sí, el efecto Forer es la responsable de que algunas personas crean en el horóscopo la adivinación las pseudociencias y cosas por el estilo. El nombre de este sesgo pertenece al doctor Bertrand Forer, quien en un principio llamó a este sesgo falacia de validación personal. Pero es posible que también lo encuentres como efecto Barnum, un término que se empezó a utilizar en la década de los 50 y que tiene que ver con P.T. Barnum, un señor que en 1800 era famoso por sus engaños en el mundo del entretenimiento. Y es que, a fin de cuentas, el efecto Forer no deja de ser un engaño hacia nuestra perspectiva. Bueno, ¿y por qué funciona el efecto Forer? Pues precisamente porque las descripciones son vagas. Al ser tan ambiguas, nosotros tenemos que realizar un trabajo extra de interpretación personal, lo que hará que tendamos a llevar estas descripciones hacia nuestro terreno, dando lugar a tener la sensación de que efectivamente esas descripciones van dirigidas hacia nosotros. Pero claro, el efecto Forer en la astrología es relativamente inofensivo. El problema está que hay personas muy deshonestas que lo utilizan para lucrarse de los demás, los líderes de sectas, por ejemplo. Estas personas utilizan el efecto Forer para realizar descripciones vagas, pero tendenciosas y negativas sobre sus adeptos con el objetivo de hacerles creer que tienen una misión en la vida o poderes o vete tú a saber el qué. Bien, ¿cómo tienen que ser las descripciones para que funcione el efecto Forer? ¿Vale cualquier tipo de descripción? Pues de hecho sí que hay una serie de factores que se deben tener en cuenta. Se han realizado muchos estudios de replicación y todos coinciden en varios aspectos. Lo primero es que como ya he comentado, las descripciones no pueden ser precisas, tienen que ser vagas y generales. Lo segundo, importante tener en cuenta, es cómo transmitimos el mensaje, el contenido. Y es que parece ser que tenemos la tendencia a creer más en los contenidos que aportan un feedback positivo. La personalidad de quien recibe las descripciones también influye mucho. Se ha comprobado que las personas autoritarias, neuróticas o que tienen una mayor necesidad de aprobación por parte de los demás tienen más probabilidades de dejarse llevar por el efecto forer. Por último, un factor relevante es la confianza. Cuantos más confiemos en el medio o la persona que nos esté hablando, más potente será el efecto Föhrer. Bueno, y como dato extra, las afirmaciones y descripciones que mejor funcionan son las que incluyen las palabras a veces. Además, se trata de un efecto que no tiene sesos culturales, es universal. Y todas las personas de todas las culturas, de todas las edades, de todos los sexos y religiones lo sufrimos. En un estudio realizado con estudiantes universitarios, a estos se les pidió que completaran una de las evaluaciones psicológicas más prestigiosas del mercado, el MMPI. Si no te suena, el MMPI es una herramienta muy popular entre psiquiatras y psicólogos para evaluar la personalidad y poder identificar psicopatías. Bueno, una vez realizado este test y corregido por los expertos, se les devolvieron los resultados a sus respectivos dueños. Pero no uno, sino dos resultados los verdaderos que daba el MMPI y unos falsos llenos de generalidades. Después se les preguntó cuál creían que era su evaluación verdadera. Pues bien, un 59%, ojo, más de la mitad, dio por buena y representativa de su personalidad la evaluación falsa antes que la obtenida por el MMPI, que recordemos es una herramienta objetiva y fiable. ¿Su eficacia tiene que ver con que a nuestro cerebro no le gusta el curro de más? No, esta vez no tiene nada que ver con la vagancia del cerebro o sí. Lo cierto es que no hay consenso, no hay ningún estudio o prueba que afirme a ciencia cierta a qué se debe el efecto Forer, aunque el mismo Forer lo achacó a la credulidad de las personas, sí, simplemente a que somos unos ingenuos. En fin, para acabar me gustaría dejaros con una frase del doctor Birmaun, profesor de psicología de la Universidad de California, que dice lo siguiente. La moraleja del efecto Forer es que la autoevaluación no es validación. No te dejes engañar por un psíquico un psicoterapeuta charlatán o un curandero falso que use este truco contigo sea escéptico y pide pruebas mantén tu dinero en tu billetera tu billetera en tu bolsillo y tu mano en tu billetera y con estas últimas palabras nos despedimos hoy ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancom.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana jueves. Hasta entonces, ¡feliz día!